0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Rekopodden. Podden särskilt för dig som är redovisningskonsult eller lönekonsult. Detta avsnitt är en fristående fortsättning på den förra podden där vi pratade om bokföringslagen. Idag kommer vi att fokusera på hanteringen av verifikationer och arkivering. Hur hanterar jag till exempel en felaktig eller ofullständig faktura? Och hur allvarligt är det egentligen med bristfälliga verifikationer? Gäst är precis som i förra podden om bokföringslagen Eva Törning, redovisningsspecialist på Grand Thornton. Välkommen till podden Eva. Tack så mycket. Och jag som leder samtalet heter Pernilla Halling och med mig har jag som vanligt Camilla Karlsson som är auktoriserad redovisningskonsult på FAR. Välkommen du också Camilla. Tack så mycket. Eva, alla fakturer är ju inte kompletta. Det kan ju handla om att det saknas uppgifter om vad det är som har levererats. Eller så kan det stå fel företagsnamn på fakturan. Och det kan också vara ett felaktigt belopp. Eller så kan det helt enkelt vara en blufffaktura. Och då undrar jag, vad ska jag tänka på när det gäller bokföring av fakturor som är felaktiga eller
1: ofullständiga? Ja, här kommer vi ju prata om leverantörsfakturer. Det vill säga någonting som motparten har ställt ut. Men... Jag tror att det är viktigt att man tänker på att ansvaret för att fakturorna som är en ur bokföringslagens perspektiv, att de är fullständiga, det ligger både hos kunden och leverantören. För att det här är ju en verifikation även i leverantörens bokföring. Så att det är viktigt att man inte glömmer det och att vi också tänker på det att när våra kunder ställer ut sina kundfakturer att vi faktiskt beaktar det att de också är fullständiga. För någonstans så finns det en kund som får en leverantörsfaktura som ska vara komplett. Men om vi börjar med att vi tänker på här att vi, här pratar vi om leverantörsfakturerna för här kan jag då som företag inte riktigt styra vad som står på fakturan. Om den är ofullständig så att det saknas vad som har levererats, ja, då måste jag ha någon typ av underlag för att se vad som faktiskt levererades. Och då När det gäller varor så är det ju en följesedel. Men är det då en tjänst som levereras så behöver jag oftast ett avtal som talar om vad det är för tjänst. Ett vanligt exempel på tjänst är ju att vi har en lokalhyra där vi då får en hyresavi. Den talar inte om allt det som jag skulle behöva veta för att kunna bokföra. Men det finns en loka, ett lokalhyresavtal som också då blir en del av verifikationen.
2: Här är det viktigt då att du som redovisningskonsult om fakturan hänvisar till ett avtal som i det här fallet som Eva nämner, ett hyresavtal, så ligger det ju också faktiskt till grund för bokföringen så här måste vi ju läsa avtalet också. Eva nämnde även när vi levererar varor och om det inte står komplett på fakturan, här är ju faktiskt följesedeln också en del av verifikationen som gör att fakturan blir komplett. Och då måste vi också aktiv- arkivera följesedlen, för då är den den som utgör den hela verifikationen och affärskännelsen.
1: Och då brukar vi rekommendera Camilla att man, man arkiverar följesedeln tillsammans med fakturan, för då behöver man inte fundera på om en följesedel är en verifikation eller om det bara är ett bra och ha dokument.
2: Ja, det måste ju vara det allra smidigaste sättet att facka ihop de här två dokumenten till ett, det kan jag mm. hålla här om.
1: Så det innebär då att när man som redovisningskonsult får ett nytt uppdrag, då är det första man ska göra, eller en av de första sakerna man ska göra, är ju se till att man får kopior på alla viktiga avtal, de, de avtalen som är viktiga ur ett redovisningsperspektiv.
2: Mm. det kan ju vara väldigt många olika typer av avtal det kan ju vara allt i form från hyresavtal till leasingavtal, lånavtal, entreprenöravtal så det kan ju faktiskt vara en hel del olika avtal som vi faktiskt måste också ha dem om för att kunna hantera redovisningen
1: rätt för annars så har vi inte tillräckligt mycket information för att kunna bedöma om transaktionen är rimlig och därmed ska bokföras exakt ett annat, ett annat som lite allvarligare fel är ju om det är fel företagsnamn på fakturan. Alltså här är det ju leverantören som har skrivit det namnet på det företaget som leverantören anser att man har som motpart och som man anser att man har en fodran på. Här behöver jag ju normalt skicka tillbaka fakturan till leverantören om det inte är så att det fortfarande är ett unikt namn. Det kan vara ett franchise nummer eller det kan vara eh, Pizzerian på Drottninggatan 23 och då behöver, behöver man inte det spelar ingen roll att det inte står Pizzerians juridiska namn, men det måste vara en unik benämning och är det inte det, då måste jag som huvudregel skicka tillbaka fakturen till leverantören, men jag måste ta en kopia på den först innan jag skickar tillbaka den och begära att få eh, antingen att leverantören skickar en kreditfaktura eller att man då får ett meddelande om att man har skickat fakturen till rätt, rätt mottagare.
2: Det här är ju också viktigt att man dokumenterar, tänker jag, att man verkligen har gjort de här aktiviteterna så att eh, hjälper man till här som redovisningskonsult så det är viktigt att man dokumenterar eh, den kommunikationen som man har haft med sin kund, hur man hanterat det här flödet.
1: Och sen när vi pratar koncerner så har vi en speciell problematik. Jag tror Camilla ska vi ge ett exempel på hur man absolut inte ska göra. Det kan du göra. Om vi har en koncern och vi har Volvo 1 och Volvo 2. Det här är inte för att hänga ut Volvo på något sätt. Men det är bara för att ge ett exempel på en koncern där det finns väldigt många företag. Volvo 1 får en faktura som egentligen tillhör Volvo 2 men det står Volvo 1 på den så den kommer in till Volvo 1. Vad Volvo 1 då inte ska göra är att kostnadsföra den här och fakturera Volvo 2. För då kostnadsför man någonting som inte hör till Volvo 1s verksamhet och så fakturerar man vidare och har en intäkt som inte är Volvo 1s intäkt. Utan man får hantera detta på samma sätt, skicka tillbaka fakturan om det inte är uppenbart att man kan säkerställa att det är Volvo 2 som är den egentliga mottagaren. Men som huvudregel skickar vi tillbaka fakturan. Det här att fakturera vidare kan ju möjligtvis vara rätt momsmässigt men det är aldrig någonsin rätt redovisningsmässigt. Det enda man kan tänka sig att man gör är att man betalar som ett förskott till leverantören åt Volvo 2. Men då får man ju en fodran på Volvo 2 och man har fortfarande inte löst problemet att man har en faktura med fel mottagare. Så då får ni ett exempel på hur man inte ska göra. Det kanske är bra det också. Om vi har ett styckpris som är felaktigt, det, vill säga, det innebär ju då att totalbeloppet på fakturan är ju fel- här behöver ju vi få information ifrån kunden. Kunden har ju redan reagerat över att fakturan är för hög, och då behöver vi fråga kunden. Ja, men hur tror, hur, vad är det riktiga styckepriset? Eh, vad kommer du få en kreditfaktura på? Och då kan vi antingen göra en notering på fakturan, eh, eller också gör vi just, med det här beloppet då, eller också gör vi justering på en bokföringsorder som hänvisar till den här fakturan. Och det här är jätteviktigt att man inte missar det. Dels för att vi då hjälper kunden att ha kontroll över att man får kreditnotan. Dels för att gör vi inte den här justeringen. Ja men då kommer ju det som bokas in i lager eller det som kostnadsförs sker ju till ett för högt belopp. Det ni har nämnt nu det är väl
0: sådana här händelser när det liksom blir fel. Kanske inte avsiktligt eller det, det kanske kan vara. Men när det handlar om en riktig blufffaktura. Vad, vad, hur... Man
1: det. En blufffaktura, det innebär ju att här har det ju inte hänt någon affärshändelse i företaget. Så den ska överhuvudtaget inte bokföras. Väldigt ofta så står det erbjudande eller något sånt där på den här, som det här dokumentet som ser ut som en faktura. Men det ska som sagt inte bokföras eftersom det har inte hänt någon affärshändelse.
2: Här är väl K2 väldigt tydlig Eva, det finns ju en speciell kommentar kring just blufffakturer och i K2-regelverket.
1: Ja det gör det i kapitlet om skulder och man kan ju tycka att det här borde stå i, den, i vägledningen om, bok, om bokföring men det spelar inte så stor roll, bara det finns överallt. Så att, men det är väldigt tydligt. Man kan, säga att, man kan ju säga att enligt bokföringslagen så ska man bokföra affärshändelser. Det här är inte en affärshändelse, alltså ska den inte bokföras. Sen är det ett bra förtydligande som bokföringsnämnden har skrivit i K2.
0: Men hur allvarligt är det då egentligen med bristfälliga verifikationer? Camilla, jag tänker på den här artikeln som vår tidning Resultat har skrivit. Om bristfälliga verifikationer som kan ge fängelse enligt en dom från Högsta domstolen. Skulle du kunna berätta lite om den domen?
2: Ja, här har vi faktiskt ett konkret fall. Här har vi en man som har dömts av Högsta domstolen till sex månaders fängelse och näringsförbud i tre år för grovt bokföringsbrott. Mannen var den enda företrädaren för ett byggföretag. I bolagets bokföring fanns bland annat 14 verifikationer i form av fakturer från två bolag. Tre av fakturerna gällde enligt fakturatexten uttydning av personal. Men i fakturerna stod det inte vad arbetet hade utförts. Det stod inte hur många timmar som hade fakturerats eller priset på fakturerad timme. Så det här var ju precis det Eva nämnde innan hur viktigt det här är. Nio av fakturerna gällde levererade byggtjänster eller utfört byggarbete. Av fakturorna framgick inte här, varken vad arbetet hade utförts eller vilket byggprojekt avs- avsågs, antal fakturerade timmar eller timpris. I två av fakturorna stod att faktureringen hade skett i ett avtal eller ett entreprenörskontrakt, men de här avtalen fanns inte heller tillgängliga. Två andra av de angivna fakturerna saknade information om när arbetet hade utförts. Utöver dessa tolv fakturor ingick en faktura som helt saknade specifikation och en som enligt texten gällde byggmaterial. Men här saknades uppgifter om vilket material det handlar om och vilka byggnader som materialet skulle användas till. Så att här ser ni att det är rätt så bristfälliga fakturer. Och nu har högsta domstolen fastställt att de skriver att verifikationerna inte uppfyller bokföringslagens krav. Bokföringsskyldigheten i bolaget har sådeles och sidosats, anser domstolen. Och här slår ju domen fast att verifikationerna måste visa underliggande affärshändelser. Man Man kan inte bokföra en verifikation som avser en helt ospecificerad affärshändelse.
0: Och du som är intresserad av att läsa mer om domen så är det resultat nummer 5 2020.
1: Och här är ju egentligen den andra eh, väldigt viktiga punkten som vi måste titta på när det gäller leverantörsfakturer. Alltså all, alla kraven som bokföringslagen ställer säger bokföringslagen är lika viktiga. Men när vi som redovisningskonsulter ska bedöma en transaktion så har vi ju redan pratat om eh, vem leverantören anger som sin motpart. Men här är det ju den här specifikationen av vad är affärshändelsen. Och vi måste veta vad affärshändelsen är, dels för att kunna rimlighetsbedöma om den hör hemma i verksamheten och dels att kunna klassificera den, det vill säga kontera den. Och, eh, Camilla, du och jag vi, pratade ju, vi hade ju en eh, kurs igår som hette eh, K2 fördjupning för redovisningskonsulter. Och där sa vi ett antal gånger att man måste kunna företagets verksamhet. Man måste förstå den för att kunna bokföra. I det här fallet då så är det ju ganska uppenbart att man har dels inte. Man har nog inte riktigt förstått när man har bokfört det här. Troligtvis att det är bristfälligt. Man har inte förstått bokföringslagens tuffa krav vad gäller verifikationer att alla verifikationer ska stå för sig de ska, varenda verifikation ska tala om allt det du behöver veta om affärshändelsen men i det här fallet med tanke på att verifikationerna var så bristfälliga så kunde man ju inte och det är det domstolen kommer fram till du kan inte bedöma om det är en affärshändelse för det är så bristfälliga verifikationer och här sa du också Camilla att om man, man har hänvisat det till avtal men det fanns inga avtal. Ja då är det ju också ett tecken på att det här är väldigt bristfälliga, bristfälliga verifikationer. Och jag har också för mig att du Camilla har nämnt att det här var ganska stora belopp.
2: Mm, det stämmer det här utgjorde en väldigt stor del av bolagets kostnader då kan man säga.
1: Och vad, då, vad man gör då när man utreder den här typen av brott så tittar man ju på okej, okay, vad är det vi kan konstatera är affärshändelser? Det vill säga det är saker som man kan rimligt bedöma är rimliga i verksamheten. Det finns verifikationer och det är bokfört. Och sen så jämför man det med det som faktiskt är bokfört. Och sen så tittar man på om den här, den, den, den bokföringen som man borde haft enligt utredningen, om den... Något överensstämmer med den faktiska bokföringen. Och i det här fallet har man uppenbarligen kommit fram till att så inte var fallet. Bokföringen visade någonting helt annat än vad man enligt en utredning kunde kom fram till borde vara bokfört. Så att det här är ju en ganska. Så det här är en viktig, viktig dom, men den är inte så förvånande med tanke på, alltså utslaget är inte så förvånande med tanke på de stora bristerna som man beskriver i den här resultatartikeln.
2: Och jag vill verkligen slå ett slag för det här som du sa just det, vad det här är att verkligen förstå uppdragsgivarens verksamhet. Det här är ju ett skakrav som vi har i Reko, att man faktiskt ska kunna förstå uppdragsgivarens verksamhet för att vi ska kunna hjälpa kunden på rätt sätt. Och här har ju konsulten också ett ansvar för vi ska ju se till att Hjälpa kunden att följa de lagar och regler som gäller för bolaget. Så att här kan vi som redovisningskonsulter verkligen göra skillnad och hjälpa företagen så att man inte hamnar i de här tråkiga situationerna.
1: Ja och en tumregel i det här utan att hänga ut någon. Men det har jag fått höra från Ekobrottsmyndigheten. Att bristfälliga fakturer är ibland ett tecken på ekonomisk brottslighet och det måste vi ha med oss.
2: Camilla, får jag för något stöd i rek om jag misstänker bokföringsbrott? Ja, både jag och nej kan man väl säga. Misstänker man som konsult oegentligheter, och det är det ju det här fallet då, då måste man ju genast reagera och agera. Och då leder det ju till att man ska ompröva uppdraget, och som sen kan leda då till att man ska avsluta ett uppdrag också. Men misstänker man bokföringsbrott så ska det ju anmälas till Ekobrottsmyndigheten. Så att det är viktigt att man verkligen är aktiv här och ser till att man gör de åtagarna som man är skyldig att göra. Mm.
0: Ehm, när, vi, när vi pratar om bokföringslagen, Eva, så måste vi även komma in på arkivering. Vad är det som gäller?
1: Ja, arkivering är ju jätteviktigt att man arkiverar på ett sätt så att man verkligen kan läsa all, all räkenskapsinformation under de sju åren som bokföringslä- bokföringslagen kräver. Och förr i tiden så var det ju mer att man inte skulle ställa ut verifikationspermarna i ladan så att mössen åt upp dem. Men nu för tiden är det ju att man måste säkerställa att det systemet man använder fortfarande kan kan läsa gammal data. Och är det så att man byter system så måste man fortfarande typ ha en gammal dator som har tillgång till det gamla systemet så att man kan säkerställa tiden. Men det är inte bara verifikationer som ska arkiveras. Vi ska arkivera årsredovisningen, vi ska arkivera alla försystem, huvudboken, alla avtal som Camilla och jag pratade om precis, som avtal som verifikationen hänvisar till. Och sen systemdokumentation och behandlingshistorik. Så allt detta utgör räkenskapsinformation och den definitionen finns i början av bokföringslagen. Och den är jätteviktig eftersom det är just det som ska arkiveras. Nu tar ju, bokföringslagen är ju teknikneutral så att den, den tar ju inte... Ställning till i vilken form du tar emot din räkenskapsinformation. Den säger bara att ja, ja. Men den formen du tar emot din räkenskapsinformation i. Den arkiverar du. Den formen arkiverar du. Men sen kan du få överföra till ett annat, ett annat media. Och det vanligaste man överför är ju pappersfakturer. Som man då scannar in och gör till digitala. Eh, bokföringsnämnden pratar också om att om du hämtar information från en webbplats så arkiverar du det i den formen som den är avsedd och, och presenterar i och här är ju vanligt att man hämtar en kontoutdragen från bankens eh, webbplats eh, Ett litet tips som Camilla och jag brukar ge det är ju att eh, se till att försöka få era kunders att skicka fakturorna digitalt från början om det är så att man har är digital arkivering, för då har man fakturerna digitalt, man har kontoutdragen digitalt, man har bokföringen digitalt. Men det är också viktigt att man då visar i systemdokumentationen vad som är digitalt och vad man har på papper. Men så lite på papper som möjligt så länge som man är noga med säkerhetskopieringen, vilket nu för tiden inte är så farligt eftersom de flesta arkiverar i molnet.
0: Camilla, Eva nämnde ju att om man tar emot en pappersfaktura som man sedan skannar och sparar elektroniskt, att man kan göra det. Men måste jag då spara pappersfakturen?
2: Ja, det är faktiskt det du måste. För här säger ju bokföringslagen att man får föra över räkenskapsmaterial. Du får till exempel ta emot en faktura på papper. Men sen får du föra över den till ett annat medium och i det här då fallet digitalt. Det här sker ju då genom en scanning och då har du den elektronisk form. Och här är det viktigt att poängtera att då måste man ju spara bägge handlingarna. Den mottagna handlingen då som pappersdokument. Den får förstöras först från de här det fjärde året utefter åtgången av det kalenderår, det räkenskapsåret som avslutades. Medan den här som du har scannat in då, där gäller ju sjuårsregeln för arkivering. För då blir det ju, och den här scannade verifikationen, det blir faktiskt omedelbart en verifikation då som ska sparas ihop med dina räkenskaper. Så här är också viktigt att man har koll på dem och när man kan rensa ut de här fakturorna men det är precis som Eva sa innan: att det allra bästa är att man kan få alla fakturerna elektroniskt från början. För då slipper man ju det här med dubbla arkiveringen. Sen
1: är det också viktigt att tänka på att den här originalfakturen den är ju inte verifikation. Eh, som Camilla sa så är det ju den skannade den den fakturan som är den som är verifikation ur bokföringslagens perspektiv. Pappersfakturan har jag fa- kvar för att kunna kontrollera i efterhand att skanningen har gått rätt till. Så att man behöver inte numrera den, men skulle man behöva kontrollera att scanningen har gått rätt till så ska man hitta fakturan. Så att sortera dem gärna månadsvis eller någonting sånt där. Men man behöver inte lägga massa jobb på och sätta ditt ver- verifikationsnummer och sånt där.
0: Okej, okay. men när det gäller anställda som är utlägg för företagets räkning, Eva, i vilken form ska de kvittorna sparas?
1: Ja alltså här har ju bokföringsnämnden kommit fram till att den anställde är ett ombud för företaget så att när den anställde betalar till exempel ett, en hotellräkning och då spelar det ingen roll om det är med företagets kort eller med eget kort eller pengar så är detta företagets verifikation. Eftersom det är företaget som har gjort inköpet hade inte den anställde varit på tjänsteresa så hade man inte betalat den här hotellräkningen. Så om den anställde tar emot en papper, ett papperskvitto då är det papperskvittot som man lämnar till företaget för det är det som är företagets arkivering. Och är det så att man har skannat in det i en kvittoapp då ska man fortfarande behålla kvittot enligt den här treårsregeln som Camilla precis pratat om. Här brukar Camilla och jag rekommendera att man företagen instruerar sina anställda att de begär elektroniskt kvitto istället för papperskvitto. De flesta kassaregister klarar ju faktiskt av det.
0: Mm. Hur är det då med, med systemdokumentation? Är det något som bokföringslagen kräver?
2: Mm, vi har varit inne och berört lite det här kring systemdokumentation innan också Eva nämnde det tidigare där och eh, den är ju en helikopterbild egentligen över hur bokföringen är organiserad och det här är ju ett, lag, ett lagkrav enligt bokföringslagen så det här ska ju finnas eh, hos företagen. Om det inte då är väldigt litet och enkelt bokföringssystem som man har, till exempel en kolumndagbok, då är det inte lika tuffa krav. Men systemdokumentationen här ska det ju vara lätt och möjligt att kunna följa en affärshändelse, allt ifrån verifikationen till presentationen, registerordning, till systematisk ordning, till årsbokslut eller en årsredovisning. För att faktiskt förstå hur de här bokförings posterna hänger samman och hur de har behandlats. Och det här är ju viktigt både för företaget själv eller för en extern granskare. Till exempel en extern revisor eller en skatterevisor för att kunna förstå och överblicka systemet. Så att det är viktigt att man har de här bitarna på plats så att det inte blir några tveksamheter hur systemen faktiskt hänger ihop och hur du lätt ska kunna hitta alla dina transaktioner. Eva, du nämnde tidigare att bokföringslagen är teknikneutral,
0: men är det inte så att det kanske skulle behövas en modernisering av bokföringslagen?
1: Ja, inte hela bokföringslagen. Det som är omodernt idag är ju arkiveringsbestämmelserna framför allt. För det krävs ju en arkivering i Sverige. Och nu arkiverar vi ju väldigt mycket i molnet. Och för att vara lite, lite putslutstig då så får man väl säga att molnet måste vara över Sverige. Och det är väl här vi har lite problem ur lagstiftningsperspektiv då. Att det här är ju lite otidsenligt. Det här är ju lite ganska skrivet som att vi alltid har en dator i Sverige. Eller att verifikationsperman är i Sverige.
0: Okej. Okay. Men är det något på gång när det gäller det här?
1: Ja, de, det finns en utredning och som skulle vara klar redan. Men jag tror att de blir klara i början av 2021 med ett förslag. Då, där man bland annat tittar på eh, bokföringslagen för att göra den lite modernare.
0: Mm. Och eh, för den som vill... Eh, veta mer om bokföringslagen och vad som gäller och så, vad har du för något tips, Eva?
1: Ja, man kan ju naturligtvis läsa bokföringslagen, men det bästa tipset är nog att läsa bokföringsnämndens allmänna råd om bokföring. För att den kommenterar ju väldigt bra de här olika lagbestämmelserna, det är väldigt viktigt att hela tiden tänka på att det vi gör har ett ursprung i en lag. Att vi, inte, att vi inte bara liksom tycker vad gör saker. Men man, man förstår att det här att man ska avsluta varje redovisningsperiod för sig som vi pratade om i den förra podden. Eh, då, det handlar ju om att fullgöra bokföringsskyldigheten och då har vi ju grunden i bokföringslagen.
2: Mm. Och Camilla, har du något tips? Ja, vi har ju nämnt här bokföringsnämndens hemsida. De svarar ju faktiskt på lite frågor också kring just arkivering, bokföring och den typen av frågor. Sen vill jag ju tipsa om fars medlemsrådgivning. Om ni har några frågor kring den så hjälper vi gärna till där och stöttar. Mm. Jag har ju hört lite på ryktesvägar Eva också att du håller på att skriva en bok om bokföringslagen.
1: Ja, tillsammans med farmedlemmarna Marcus Johansson och Sofia Wallerbom. Och den är ju tänkt att vara en ganska praktisk bokföringsbok men med sin grund i lagstiftningen. Att man liksom förstår att de här arbetsmomenten just har sin grund i bokföringslagen. Och den beräknas komma ut någon gång nästa år. Den är skriven och den ligger på förlaget och den är godkänd för utgivning. Och vad heter boken? Bokföringens
0: ABC. Spännande. Och en fråga till er båda två så får ni svara den som vill. Det är många som tycker att det är dyrt med bokföring. Vad vad kan ni säga om det?
1: Ja, alltså jag som tycker alltid propagera för en god bokföring. En hög standard på den. Det är ju så att bokföringen är ju inte bara en grund för företagaren att, att se hur, hur verksamheten går den ligger ju även till grund för momsredovisning skattedeklaration, insamling av statistik, årsredovisning och annan rapportering eh, och eftersom de allra allra flesta företagen i Sverige använder baskontoplanen så pratar vi ju samma språk när det gäller den löpande bokföringen och då kan vi ju göra mycket av den här rapporteringen elektroniskt vilket kostar mindre pengar men det handlar om att har du en bra, ett bra grundmaterial, du följer baskontoplanen, så blir det väldigt billigt sen att göra momsdeklaration och skattedeklaration och sånt här. Mm.
2: Man kan väl också tillägga och säga att just den här sammanställda informationen, den ligger ju faktiskt till grund för de omställningsstöden som vi är inför nu i med coronapandemin. Och här kan ju faktiskt kunderna få en otrolig bra hjälp om man har byggt upp redovisningen på ett bra sätt. Så att då behöver man inte lägga jättemycket tid och handpåläggning just för omställningsstöden som är en stor fråga i dagsläget. Då. Mm. Så att, om man ska
0: sammanfatta det, det är inte så dyrt med bokföring egentligen.
1: Det är ett bra mervärde med en bra bokföring.
0: Och med de orden så avslutar vi den här podden. Tack så jättemycket Eva för att du kom hit och delade med dig av dina kunskaper. Tack själv. Och tack så mycket Camilla också för att du kom hit. Och tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs i en senare podd. Tack!